1: 12 jours de séjour obligatoire pour tous les jeunes encadrés par des anciens militaires. Le SNU, donc le Service National Universel, pourrait bientôt devenir obligatoire pour tous les jeunes. C'est ce qu'a annoncé Prisca Teveno, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du SNU. Mais alors, qu'est-ce que le SNU exactement et pourquoi cette annonce fait autant débat Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Ce mardi, dans le média brut donc, la membre du gouvernement prisca Catevenot a affirmé vouloir tendre vers une obligation du service national universel. Selon elle, le SNU a vocation à devenir, je cite, un passage républicain pour toute une génération. Mais alors, revenons aux bases rapidement, c'est quoi déjà le SNU Le service national universel a été créé en 2019 et c'est un dispositif gratuit et basé pour le moment sur le volontariat qui se divise en trois phases. La première étape, c'est un séjour, donc c'est 12 jours encadrés notamment par des anciens militaires pendant lequel déjà jeunes français volontaires entre 15 et 17 ans, portent un uniforme, chantent la marseillaise, font des activités sportives, culturelles ou encore intellectuelles. Et d'ailleurs, on peut noter qu'à partir de mars 2024, ce séjour de 12 jours sera intégré au temps scolaire pour les élèves de seconde qui sont volontaires. Autrement dit, donc, ça ne viendra pas s'ajouter en quelque sorte aux heures de cours. Ça, c'est donc la première étape, c'est ces fameux 12 jours encadrés par des enceintes militaires avec toutes sortes d'activités. La deuxième étape ensuite, c'est la réalisation d'une mission d'un intérêt général de 84 heures minimum. Ça peut être par exemple dans une association au sein de l'armée ou autre. Enfin, la troisième étape qui est facultative si vous rejoignez le SNU, c'est la possibilité de volontariat en s'engageant par exemple dans une mission du service civique ou encore en faisant du bénévolat. Alors l'objectif affiché du SNU, c'est de renforcer la cohésion sociale entre les jeunes en France. Mais depuis son instauration, le SNU n'a pas réussi à attirer autant de jeunes que voulu, alors que l'objectif était d'accueillir 50 000 jeunes par an. Ils étaient seulement 32 000 volontaires à participer au stage de cohésion en 2022 sur plus de 600 000 jeunes éligibles. Alors, on va voir dans un instant ce qu'il en est de cette histoire d'obligation du service national universel. Mais alors, pourquoi le SNU fait autant débat Alors, concernant les arguments pour, je viens de le dire, pour le gouvernement, c'est un objectif de cohésion nationale, de réunir tous les jeunes en France derrière le drapeau français et dans ce cadre-là. Mais concernant les critiques maintenant, eh bien, la première critique qui est faite au SNU, c'est son côté, en quelque sorte, militariste. En avril dernier, par exemple, le syndicat enseignant SNES-FSU estimait, je cite, que la cohésion sociale ne s'obtient pas par la force et la contrainte, en mettant les jeunes au garde-à-vous. La critique associée à ça, c'est aussi le fait qu'il y a eu un certain nombre de révélations, d'actes d'humiliation qui ont pu se passer dans le cadre de certains stages et certains séjours de SNU. Par exemple, selon une enquête de France Info qui a été publiée il y a quelques jours, et eh bien, des jeunes avaient été obligés de faire des pompes sur les points et le tout directement sur des graviers. Une punition qui avait fait fortement réagir, mais par ailleurs, on peut noter aussi des accusations dans certains cas de harcèlement sexuel ou encore de racisme. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Le procureur de la République avait été saisi de ces faits il y a quelques mois. Ça, c'est donc le premier élément de critique. Par ailleurs, le deuxième élément qui fait débat, c'est la question du coût de ce SNU. En fait, selon un rapport du Sénat publié en mars 2022, le coût par an d'un SNU généralisé pour tous les jeunes typiquement en classe de seconde représenterait plus de 2 milliards d'euros par an. Or, plusieurs syndicats estiment que cet argent devrait plutôt être injecté dans d'autres programmes, notamment dans l'école publique qui manque de moyens. Ça c'est donc pour les éléments de débat. Maintenant, est-ce que du coup ça va être obligatoire Il faut savoir que le gouvernement a souvent changé d'avis sur le SNU. En 2017, le SNU était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Il voulait le rendre obligatoire. Il avait évoqué, je sais un service national de durée courte, obligatoire et universelle. Et après des phases d'expérimentation, le gouvernement avait annoncé à la rentrée 2019 qu'il deviendrait obligatoire. Et puis, en avril dernier, Emmanuel Macron avait estimé dans un entretien au journal Le Parisien qu'on ne pouvait pas rendre le SNU obligatoire dans tout le pays du jour au lendemain. Ce qui n'est pas nécessairement d'ailleurs contradictoire avec l'idée à terme de le rendre obligatoire. Mais simplement, eh bien, on sentait que le gouvernement temporisait sur la mise en place. Quelques mois plus tard, donc là en l'occurrence c'est au mois d'août, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du SNU avait affirmé sur France Info, je cite « Il n'y aurait rien de pire que de forcer un jeune à aller faire le service national universel et que cela serait contre-productif. » Pourtant, comme je vous le disais, il y a eu un discours plutôt allant vers une obligation il y a quelques jours. Alors, elle a clarifié ses propos mercredi sur France Info en expliquant que pour le moment on ne sait pas quand cette généralisation et cette obligation serait mise en place. Et surtout, je cite que ce n'est pas l'enjeu du moment. Autrement dit, oui, ça pourrait finir par devenir obligatoire mais ça reste encore assez flou. Je vous mets en tout cas des liens en description, si vous voulez en savoir plus. Je laisse la parole à Blanche pour les actualités en bref.
0: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette actu. L'ex-présidente du Rassemblement National Marine Le Pen et son père Jean-Marie Le Pen sont soupçonnés d'avoir participé à un système de détournement de fonds publics européens entre 2004 et 2016. La justice a donc demandé à ce qu'ils soient jugés ainsi que 22 autres personnes, à savoir des députés européens et leurs assistants parlementaires. Concrètement, ils sont accusés de d'avoir utilisé une partie du budget européen pour salarier des assistants qui travaillaient en réalité pour le parti depuis Paris. On vous tiendra au courant. On continue avec l'actu majeur de ce week-end en France, c'est la visite du pape à Marseille qui est arrivée ce vendredi. C'est la deuxième fois que le pape se rend en France, il s'était déjà rendu à Strasbourg en 2014 pour une visite au Parlement européen. Alors quel est le programme Bon déjà, il y aura une messe très attendue ce samedi au stade Vélodrome, oui oui, le stade de l'OM donc, où près de 60 000 fidèles sont attendus ainsi qu'Emmanuel Macron. Mais Sa visite est surtout placée sous le signe des migrants, un sujet qui lui est cher depuis son élection en 2013. Il s'est notamment rendu ce vendredi au mémorial dédié aux marins et aux migrants disparus en mer. Il faut savoir qu'il a fait plusieurs voyages en Grèce ou encore sur l'île de Lampedusa en Italie depuis qu'il a été élu. Troisième actu, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a dévoilé de premières pistes de mesures pour lutter contre le harcèlement scolaire. La première, c'est de confisquer le téléphone portable de l'harceleur si ce dernier est en procédure avec un juge des enfants. Le ministre souhaite aussi mieux vérifier l'âge des utilisateurs sur les réseaux sociaux. Selon les informations du Parisien, il a notamment proposé d'utiliser EduConnect et déjà employé aujourd'hui pour prouver son âge et recevoir un virement du pass culture. Autre piste, empêcher les personnes qui sont en procédure judiciaire pour harcèlement d'utiliser les réseaux sociaux entre 18h et 8h du matin avec une lourde sanction en cas de manquement. Gabriel Attal veut aussi créer des brigades anti harcèlement constituées de psychologues dans chaque académie. Enfin, on l'a déjà évoqué, le ministre a aussi pensait à un questionnaire distribué à tous les élèves de France pour identifier les cas de harcèlement plus rapidement. Quatrième actu, les pourparlers se poursuivent entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan après le cessez-le-feu acté ce mercredi, malgré cinq violations de ce cessez-le-feu enregistrées. Des représentants des deux pays se sont notamment exprimés devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Le ministre des Affaires étrangères arménien a accusé l'Azerbaïdjan d'avoir lancé une offensive injustifiée et planifiée. De son côté, son homologue azerbaïdjanais a dénoncé, je cite, une campagne de désinformation de l'Arménie, qui l'a accusé d'alimenter et de soutenir les séparatistes du Haut-Karabakh. Et concernant les pourparlers qui ont eu lieu dans la ville de Yevlak, en Azerbaïdjan, la présidence azerbaïdjanaise a qualifié de constructive ces deux heures de discussion qui ont lieu ce jeudi, et elle a annoncé qu'une nouvelle réunion aurait lieu le plus rapidement possible. Les discussions portent sur la réintégration à l'Azerbaïdjan du territoire du Haut-Karabakh, majoritairement peuplé d'Arméniens et qui se considère comme indépendant. Cinquième actu, 67 pays ainsi que l'Union Européenne en tant qu'organisation ont signé ce mercredi un traité historique pour protéger la haute mer qui avait été adopté en juin par les membres de l'ONU. Alors la haute mer, qu'est-ce que c'est En gros, c'est la zone qui commence là où s'arrêtent, les zones économiques exclusives, les fameuses ZEE que vous avez peut-être étudiées au lycée, en tout cas moi c'était mon cas, et qui appartiennent à des états. Ça veut donc dire que la haute mer n'est sous la juridiction d'aucun état. Le truc, c'est qu'elle représente près de la moitié de la planète et plus de 60% des océans, et donc l'enjeu environnemental est assez majeur. Alors maintenant, la question c'est de savoir quand ce traité pourrait entrer en vigueur. Certains espèrent que ce sera lors de la prochaine conférence des Nations Unies sur l'océan en France, prévue en 2025. On suivra ça. Sixième actu, trois journalistes de Libération ont été convoqués ce jeudi par la police judiciaire de Lille après une série d'articles sur la mort d'Amin Leknoun, un homme de 23 ans tué par un policier fin août 2022. Dans leurs articles, les journalistes ont notamment évoqué les manquements de l'IGPN, donc la police des polices, et de la juge d'instruction dans les investigations concernant Concernant la mort d'Amin. Mais alors pourquoi ils ont été convoqués par la police Eh bien la police évoque les motifs d'infraction, de violation de secret de l'instruction, recel de violation du secret de l'instruction et diffamation publique à raison de la fonction ou de la qualité de dépositaire de l'autorité publique. Bon tout ça est un peu compliqué mais en fait suite à cette convocation, la Société des Journalistes et du Personnel et Libération ont dénoncé, je cite, une procédure inadmissible et indigne d'un pays démocratique où la liberté de la presse ne doit en aucun cas être entravée. Dernière actu, je voulais vous parler d'une victoire des peuples autochtones au Brésil lors d'un procès crucial pour leurs terres. En gros, l'enjeu de ce procès, c'était de reconnaître officiellement à qui appartenaient certaines terres. On avait donc d'un côté les peuples autochtones, donc qui sont au Brésil depuis des milliers d'années, et de l'autre le lobby de l'agronégoce, donc le commerce de produits agricoles. Ce lobby proposait de ne reconnaître comme terre des autochtones uniquement celles qu'ils occupaient au moment de la promulgation de la Constitution, donc la loi suprême du Brésil. Le truc, c'est que selon les autochtones, certains territoires n'étaient plus occupés par eux car ils en avaient été expulsés. La Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, a donc finalement donné raison aux autochtones, c'était donc une très bonne nouvelle pour eux. Puis il faut savoir que leurs réserves sont considérées par les scientifiques comme des remparts face à la déforestation, ce qui veut dire qu'elles jouent un rôle très important dans la lutte contre le changement climatique.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage.